0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Schriftsohnar, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches und äh, wie ihr es schon gelesen habt zum Teil, alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten FC Stoffel. Kurz zwei Worte dazu, Michael und ich sind nach wie vor Freunde, er hat sich nicht leicht getan mit dieser Entscheidung, ihr habt das ja auch mitgekriegt, dass wir jetzt ein Jahr lang nichts gemacht haben, wir sind jetzt so verblieben, dass ich die Domain übernommen habe. Und ich werde das auf jeden Fall bis zur Nummer 50 weitermachen. Und eigentlich habe ich auch vor, das bis zur Nummer 100 weiterzumachen. Schauen wir mal. Ich habe jetzt natürlich das Problem, dass ich ähm, alle Bücher alleine lesen muss. Und äh, ich lese nicht mehr so viele Bücher wie früher. Aber ich schaue mal, ob ich nicht vielleicht doch noch drei Sendungen, vielleicht auch vier Sendungen im Jahr hinbekomme. So Für die nächsten Sendungen habe ich recht viel parat. Also die nächste, diese und die nächste Sendung kriege ich hin. Und damit äh, fangen wir dann auch schon mal an. In dieser Sendung habe ich sozusagen ein kleines Special über ähm, Autoren, die es wert sind gelesen zu werden und die einige Dinge anders machen, als es normalerweise im Science-Fiction-Bereich so üblich ist. Wie ich spreche über den zweiten Band der Götterdämmerung-Triologie von Frank Haubold namens Das Toseslabyrinth. Dann spreche ich über einen Science-Fiction-Zombie-Roman von Mira Grant namens Feed. Danach geht es weiter mit Silo von Yu Howie und ein englischsprachiges Buch soll dann den Abschluss machen von Ernest Klein Ready Player One. Viel Spaß! <musik>
1: The first one is the first one. 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 Walking, 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 walking,
0: Kommen wir zu einem Autor, den ich mittlerweile sehr in mein Herz geschlossen habe. Es geht um Frank Haubold. Er schreibt Dinge, die ich so in keinem anderen Science-Fiction-Roman lese. Sehr lyrische, bewegende Szenen. Er schreibt allerdings auch Space Opera, jetzt seit neuestem, seit er angefangen hat mit der Götterdämmerung, einer Trilogie. Wir erinnern uns, ich hatte das ja schon mal besprochen, es, ähm, die Basis dieser Trilogie ist eine Kurzgeschichte, die er ähm, angeregt durch äh, Rilke Scornett ähm, ausgearbeitet hatte und daraus hat er jetzt dann einen äh, Roman gemacht und aus diesem Roman wird jetzt eine äh, Space-Opera. Trilogie. Es ist allerdings nicht so sehr Space Opera als ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein Ausflug in die Möglichkeiten des Geistes, des menschlichen Geistes. Wir erinnern uns kurz, worum es geht. Es ist so, dass vor langer, langer Zeit die Borgons, unsichtbare Drachenwesen, in das System eingedrungen sind und äh, dank einer äh, Bombe in die Flucht geschlagen werden konnten. Die Bombe hatte Miriam Katona, eine mysteriöse weibliche Person, Mitgebracht und Miriam Katona ist diesen Burgernwesen auch äh, nachgesetzt und ist auf dieser Mission mehr oder weniger verschollen. Raymond Farr, ihr Geliebter, der ähm, Kommandant, der ihr verfallen ist, ähm, hat in dem ersten Band der Dämmerung eine Suchmission zusammengestellt und macht sich nun im zweiten Band auf die Suche nach der von ihm geliebten Person Miriam Catona. An Bord gibt es den Pater Markus, der Kontakt zu den als Engeln bezeichneten Wesen hat, der einiges Seelenunheil mit sich herumträgt. Wir erfahren später, was es damit auf sich hat. Und es gibt auch eine Nebenhandlung wieder. John Varley, den Computerspezialisten, ihm zur Seite Eileen, eine sehr mysteriöse, sehr erotische Frau, von der man lange Zeit nicht genau weiß, ob sie eben Böses oder Gutes will. Die auch ihre ganz eigenen Motive verfolgt. Was in dem zweiten Band, das Buch heißt ja nicht umsonst, Götterdämmerung, sich sehr schön entwickelt, ist, dass so allmählich so die Hintergründe entfaltet werden. Und es gibt eine Idee, die ich ganz bezaubernd finde und die, die, die es mir sehr angetan hat. Es tauchen Personen oft aus der heutigen Zeit auf. Es taucht Jim Morrison auf. Es ist noch nicht ganz geklärt, wie das funktionieren kann und es taucht auch Rainer Maria Rilke auf, zunächst nur als Dichter genannt. Und dieser Dichter scheint in einer Art ähm, quantenphysikalischem Paralleluniversum zu leben und auf seltsame Art und Weise verbunden zu sein mit den Geschehnissen rund um Raymond Farr und Miriam Katana. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, wie der Dichter sich in andere Welten hineinversetzt, mittels des Weltenbaums.
2: Komm, flüsterten ihm die Stimmen des Waldes zu, die in den Schatten der alten Bäume ihre Heimstatt hatten, deren dichtes Blätterwerk sich in weit geschwungenen Bögen über ihn wölbte. Von stiller Vorfreude erfüllt, schritt der Dichter kräftiger aus den Verheißungen des magischen Ortes entgegen, dessen Nähe er jetzt spüren konnte, wie den warmen Hauch vertrauten Atems. Schließlich, endlich, lichteten sich die Schatten. Bäume und Sträucher blieben respektvoll zurück, wie Diener im Angesicht ihres Herrn, und der Dichter sah sich ihm gegenüber, dem Baum der Bäume, der wie ein knorriger Riese seine mächtigen Arme gen Himmel reckte. Komm, der Ruf war in ihm, und vielleicht war er es sogar selbst, der ihnen Worte kleidete. Wie in Trance marschierte er auf den Baumriesen zu, ohne den Kopf in den Nacken zu legen, denn er wusste um das Schwindelgefühl, das ihn dann überwältigen würde. Die Unendlichkeit ließ sich nicht mit menschlichen Sinnen erfassen, und der Weltenbaum, der vor ihm in den Himmel wuchs, war ein Teil davon. Komm. Der Dichter war jetzt nur noch um Armeslänge von dem mächtigen Stamm entfernt, dessen Rinde sich, wie er wusste, trocken und warm anfühlen würde und auf eigentümliche Weise lebendig. Er sehnte sie herbei, diese Berührung, die der Metamorphose voranging, jener unbegreifbaren Erweiterung seiner Existenz, die ihn in die Lage versetzte, Worte in Dinge zu verwandeln. Ein wenig bange war ihm dennoch, als er seine Handflächen auf die warme Haut des Baumwesens legte und spürte, wie sie langsam darin versanken wie in weichem Moos. Das sanfte Pulsieren unter der Rindenhaut wurde stärker, während sich hunderte tastender Fasern mit seinen eigenen Nerven verbanden, was ihm das Gefühl gab, selbst in den Baum hineinzuwachsen, mit ihm zu verschmelzen, bis es keinen Unterschied mehr zwischen drinnen und draußen gab.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Das Todeslabyrinth, dem zweiten Teil der Götterdämmerung-Trilogie von Frank Haubold und ich habe diesen Ausschnitt ausgewählt, weil er, wie ich finde, das ungeheure Talent von Frank Haubold zeigt, der wirklich in wunderbar lyrischer Art und Weise Geschichten erzählen kann und die Leser mit in eine Welt der Fantasie führt und auch zeigt, wie mächtig das ge geschriebene Wort sein kann und welche, welche Kraft solche Dinge entfalten können. Gerade im, in dieser Metapher des Dichters, der Kraft seiner Worte und seiner Fantasie und seines seiner schöpferischen Kraft Dinge wirklich schöpft und äh, verändern kann. Ein wunderbares Kapitel, ein ein richtiges Kleinod innerhalb dieses Buchs. Das ist die große Qualität von Frank Haubold, dass er sich solche Dinge ausdenkt und, und schafft zu erzählen. Allerdings, und äh, diese Kritik sei mir erlaubt, äh, ist das auch ein wenig ein Hindernis äh, an einigen Stellen, denn äh, Frank Haubold ist ein großer Erzähler, er ist aber kein großer ähm, Action-Regisseur. Es gibt einige Szenen, die so ein bisschen auf Action gebürstet sind. Die fallen ein wenig ab gegenüber diesen lyrischen Momenten. Stellenweise hat man auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen eingeschoben sind. Er sieht es vielleicht anders, aber ich finde, viele Action-Szenen sind nicht so gut gelungen, wie diese lyrischen Momente gelungen sind. Und insofern ähm, fällt es mir jetzt auch schwer, mir zu überlegen, wem ich dieses Buch empfehlen kann. Denn es, es wendet sich nicht an den klassischen Space-Opera-Leser. Es ist ein schönes, kleines Buch, das es wert ist, gelesen zu werden. Man muss sich allerdings darauf einlassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den falschen Händen auch falsch ankommt und als äh, langweilig abgetan wird. Das wäre aber fatal, denn es gibt, wie gesagt, wunderbare Stellen in diesem Buch, die ich so bis jetzt noch in keinem anderen Science-Fiction-Buch gelesen habe. Handwerklich, wie gesagt, gibt es ein, zwei Dinge, die man kritisieren kann, aber die große schöpferische Kraft und die große Fantasie von Frank Haubold macht es meiner Meinung nach wieder weg. Also bitte gib diesem Buch eine Chance. Das Todeslabyrinth von Frank Haubold, erschienen im Atlantis Verlag. Das Zombie-Thema lässt uns nicht los. Es ist überall und äh, scheinbar gibt es mehr Zombie-Bücher als Science-Fiction-Bücher, wobei äh, Zombies ja oft auch in einem Science-Fiction-Umfeld äh, spielen. Wie bin ich auf Mira Grant Feed gestoßen? Ich habe vor einiger Zeit einfach mal geguckt, wer alles so für den Hugo nominiert war und da taucht immer wieder Mira Grant auf, beziehungsweise Shaunen McGuire. Ähm, das ist nämlich ihr tatsächlicher Name und Mira Grant ist nur ein Pseudonym. Und ähm, ja, Feed wird viel gelobt, ich habe es gelesen und es macht Spaß, dieses Buch. Worum geht's? Wir schreiben das Jahr 2014: Krebs und Schnupfen. Könnten geheilt sein, denn dafür wurden entsprechende Antiviren gezüchtet. Blöderweise haben sich genau diese Antiviren gegen Krebs und das Antivirus gegen Schnupfen zu einem zombie entwickelt. Mit den klassischen Symptomen, Leute, die tot sein sollten, sind nicht tot, sondern sind Zombies und äh, fallen Menschen an. Das Ganze hat dann auch dazu geführt, dass es sich auf Tiere überträgt, das heißt äh, Tiere die äh, schwerer als 30 Kilogramm sind, werden nach ihrem Tod auch wieder zu Zombies. Insofern ist äh, Pferdezucht äh, etwas schwierig geworden. Das äh, Buch ist geschrieben aus der äh, Perspektive von Georgia Mason. Georgia Mason ist eine Bloggerin. Sie hat ein Blogger-Team an Start. Sie ist eine sogenannte Newsy, Sie schreibt News. Aktuelle Geschehnisse berichtet darüber. Ihr Bruder Sean Mason ist ein sogenannter irwin die beiden fahren ins Zombieland, äh, legen da Zombies um, fahren auf ihrem Motorrad, machen halsbrecherische Stunts, filmen sich dabei und setzen das ins Netz. Das ist das, was die Irwins tun. Mit in ihrer Bloggerrunde gibt es dann noch eine, ein Mädchen namens Buffy. Ja, tatsächlich, Buffy, genannt nach der Buffy aus Buffy the Vampire Slayer, dem Film. Es ist bewusst sich so genannt. Ein schöner. Äh, Seitenhieb von Mira Grant, finde ich, die ähm, da auch noch einmal deutlich macht, dass sie sich äh, sehr wohl bewusst ist, wo sie ihre Ideen herbekommt und äh, Buffy ist eine sogenannte fiktive Bloggerin. Sie schreibt nämlich ähm, Geschichten und äh, fiktive Sachen. Die Geschichte kommt in den Gang, weil dieses Bloggerteam sich beworben hat, um bei der Präsidentschaftswahlkampagne des nächsten Präsidents der Vereinigten Staaten mitzumachen und darüber zu berichten. Denn wir leben in einer Welt, in der die Blogger inzwischen wesentlich mehr Macht haben und wesentlich mehr Leser haben als die klassischen Medien. Und warum ist das so? Die Geschichte ist relativ einfach. Denn die Blogger waren die Ersten und die Einzigen, die als der Zombie-Virus ausgebrochen ist, relativ schnell darüber berichtet haben. Und ich würde sagen, da hören wir mal eben kurz rein, wie Mira Grant ähm, diese Geschehnisse beschreibt.
2: Die frühen Berichte der großen Sender sind trotz der Proteste der Medienkonglomerate online archiviert. Ab und an klagen sie, um die Beiträge verschwinden zu lassen, aber irgendwer Neues stellt sie immer wieder online. Wir werden niemals vergessen, wie sehr man uns verraten hat. Auf den Straßen starben die Menschen, während die Nachrichtensprecher Witze über Leute machten, die ihre zombie -Filme zu ernst nehmen und Videomaterial einspielten, das angeblich herumblödelnde Teenager in Latexmasken und schlechter Theaterschminke zeigte. Laut der Zeitstempel dieser Berichte ging der erste an dem Tag auf Sendung, an dem Dr. Madras von der Seuchenschutzbehörde die nationalen Sicherheitsbestimmungen verletzte, um auf dem Blog seiner elfjährigen Tochter genaue Informationen über die Infektion zu veröffentlichen. Noch 25 Jahre später läuft es mir bei seinen Worten, klare, vernichtende und schonungslose Worte vor dem Hintergrund mit fröhlichen Teddybären, eiskalt über den Rücken. Ein Krieg war im Gange und diejenigen, die dafür verantwortlich waren, uns zu informieren, wollten nicht einmal zugeben, dass überhaupt gekämpft wurde, aber einige Leute wussten Bescheid und riefen ihr Wissen ins Internet hinaus. Ja, die Toten erheben sich, sagten die Blogger. Ja, sie greifen die Menschen an. Ja, es ist ein Virus. Und ja, es besteht die Möglichkeit, dass wir den Krieg verlieren, wenn wir die Vorgänge nicht begreifen, bevor die ganze verdammte Welt sich infiziert hat. Ab dem Moment, in dem Dr. Kellys Heilmittel in die Atmosphäre gelangte, hatten wir keine andere Wahl mehr, als zu kämpfen.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Feed, Viruszone von Mira Grant und ich habe diesen Ausschnitt ausgezucht, weil, er, weil das das Moment in diesem Buch ist, was mich begeistert hat und was auch die Qualität ausmacht. Ähm, es ist nämlich weniger dieses ähm, Zombie-Szenario und natürlich kommt es, wie es kommen muss, der Präsidentschaftskandidat Senator Ryman ähm, wird ein Opfer eines Komplottes. Äh, es gibt einen ganz perfiden Anschlag mit Zombies auf sein Leben und seine Familie und natürlich die Hauptpersonen erklären das Ganze auf. Es gibt einen wunderbaren Twist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Den verrate ich jetzt aber nicht, aber das ist eine ganz, ganz tolle Idee ähm, in diesem Buch. Was dieses Buch aber lesenswert macht, ist, äh, wie diese Welt der Blogosphäre, wie wir es so gerne nennen, äh, beschreibt. Ähm, es ist eine Welt, die wunderbar widerspiegelt, was wir heute erleben. Nämlich äh, den, den Kulturkampf zwischen den klassischen Medien und dem Internet, den Medien im Internet. Den Kulturkampf zwischen Online-Journalismus und Offline-Journalismus, dem Kulturkampf zwischen äh, äh, Produzenten und äh, Prosumern. Menschen, die halt eben selber etwas produzieren, die Dinge nehmen, die sie finden und selber etwas daraus machen. Und das äh, schafft Mira Grant oder mit mitbürgerlichen Namen Sean McGuire in ganz hervorragender Weise, ähm, da einfach mal die Geschichte etwas weiter zu spinnen und äh, den Finger genau in die Wunde zu legen, dass wir auch heute schon das Phänomen haben, dass äh, Nachrichten oft einfach nur Pressemitteilungen wiedergeben und dann die Geschehnisse dahinter wir inzwischen über Twitter, Facebook und äh, Blogs erfahren. Das ist sehr lustig zu lesen. Das macht das Buch lesenswert. Auch hier... <lacht> Ich weiß nicht wieso. Es gibt einige Sachen, die, die mich einfach nerven. Also es ist so, dass äh, quasi alle Nase lang die Hauptperson, die Ich-Erzählerin, Bluttests machen muss. Es wird im Prinzip jedes Mal, wenn sie in einen Aufzug steigt und ein Gebäude betritt, muss sie einen Bluttest machen. Das ist so. Das nehmen wir so hin. Das ist auch interessant, das ein-, zweimal zu beschreiben. Aber warum das jedes Mal in kompletter Ausführlichkeit beschrieben wird, ich weiß es nicht. Wobei doch, ich weiß es, denn man kann über Mira Grant lesen, dass sie halt eben schreibt, um auch ähm, zu erholen und an mehreren Büchern gleichzeitig schreibt. Und ähm, ja, da geht es dann vielleicht auch weniger darum, im Nachhinein ein Buch nochmal durchzusehen und überflüssige Stellen zu streichen. Das gibt es dann leider doch auch in diesem Buchfeed von Mira Grant, ähm, Passagen, wo man sich denkt, die hätte man auch streichen können. Also da hat eine Person drauf losgeschrieben und das ist, zu 80% Prozent wunderbar und lustig und interessant zu lesen, zu 20% Prozent, ähm, ja, ist es dann halt einfach ähm, etwas überflüssig. Nichtsdestotrotz eine Leseempfehlung, Feed von Mira Grant, erschienen bei Lux Egmont. Das dritte Buch, über das ich sprechen möchte, ist Silo von Hugh Howey. Ähm, Hugh Howey, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, ähm, das Buch hat ein bisschen Furore gemacht, weil er zuerst ähm, den ersten Teil als Novelle im Eigenverlag veröffentlicht hat. Dementsprechend ist Teil 1 auch in sich abgeschlossen, eine ja, wunderbare Novelle, gut zu lesen und äh, damit hat er dann so viel Erfolg gehabt äh, und so viel Feedback von seinen Lesern bekommen, dass er dann angefangen hat die Geschichte vorzuspinnen und äh, sozusagen als Episodenroman immer wieder äh, Teile veröffentlicht hat und dann das Feedback der Leser genommen hat äh, und um dann den nächsten Teil zu veröffentlichen. Das hat dann so viele Leser gefunden, dass dann auch die großen Verlage darauf aufmerksam wurden und dementsprechend halte ich es hier als äh, schöne Hardcover-Ausgabe in meiner Hand und konnte es an einem Stück lesen. Worum geht es? Äh, wir befinden uns in der nicht allzu fernen Zukunft und wahrscheinlich nach einem atomaren Krieg, nach einem Fallout, nach irgendeiner Katastrophe. Es ist nämlich so, dass ähm, wir die Hauptperson in einem großen Silo, in einem unterirdischen Bunker begleiten. Im ersten Teil des Buches gibt es den Sheriff dieses Silos. Er hat seine Frau verloren und kommt damit nicht klar und wählt dann den Tod. Der Tod in diesem Silo sieht so aus, dass die Leute nach draußen geschickt werden zur Reinigung. Gereinigt werden von außen die Fenster, mit denen man auf die karge, atomar verstrahlte Landschaft starren kann. Das Silo ist so gebaut, es geht mehrere hundert Meter in die Tiefe, in die Erde. Ganz unten in der Erde sind ist die Stromerzeugung, sind die Mechaniker, die sozusagen den Laden am Laufen halten. In der Mitte ist die IT, die Rechner, sowas wie die Verwaltung, die Administration. Und ganz oben ist dann die Bürgermeisterin und das Büro des Sheriffs. Und ganz oben ist eine Aussichtsplattform, ein großes Rondell mit Fenstern nach außen auf die immer gleiche Sicht, Hügel am Horizont und dazwischen braun-rote Steine und Verwesung. Wobei mir fällt gerade ein, es sind ja gar keine Fenster, sondern es sind äh, Monitore, die nach außen zeigen. Und das, was dann gereinigt wird, äh, sind nämlich die Linsen der Kameras. Also immer wieder, wenn ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft werden muss, äh, begangen wird, wird einer rausgeschickt ähm, in, in die Ödnis, um dort unter dieser Strahlung äh, zu sterben. Aber kurz bevor er stirbt, muss er dann eben noch ähm, die Kameralinsen reinigen. Und das ist auch das große Rätsel des ersten Teils. Warum gehen eigentlich die Menschen, die da draußen in den Tod geschickt werden, nochmal zurück, um die Linsen zu reinigen? Das ist ähm, sehr schön gelöst, warum äh, da gereinigt wird. Und die Auflösung von diesem ist anders, als man jetzt denkt. Draußen ist tatsächlich Tod und Verwesung. Der zweite Teil setzt dann nach dem Tod äh, von dem Sheriff Holsten an. Und da ist die Bürgermeisterin Jans in der misslichen Lage, einen neuen Sheriff bestellen zu müssen. Die IT-Abteilung hätte gerne ihren eigenen Mann als äh, Sheriff gesehen, aber der Hilfssheriff hat er so also seine ganz eigene Ideen. Es gibt nämlich eine junge Mechanikerin ganz, ganz unten im Silo, nämlich Juliette, die einfach mal selber komplette Handbücher von Stromgeneratoren durchgearbeitet hat und in der Lage ist, alles zu reparieren mit den einfachsten Mitteln. Und so machen sich die Bürgermeisterin und der hilfs auf dem Weg bis ganz nach unten, kommen kurz in der IT vorbei, geraten mit dem IT-Chef aneinander, weil der natürlich seinen Mann als Sheriff sehen möchte und sind jetzt unten, um äh, Juliet davon zu überzeugen, äh, Sheriff zu werden. Es gibt ja nur ein Problem. Juliette ist aufgefallen, weil sie nämlich Materialien gestohlen hat, beziehungsweise Dinge, die die IT brauchte, für sich benutzt hat. Und da hören wir mal eben kurz hinein in dieses Gespräch.
2: Jans deutete mit zwei Fingern etwa fünf Zentimeter an. Sie haben eine Akte über sie, die ist ungefähr so dick. Sie sagen, sie hätten Material abgezweigt, das für die IT bestimmt war. Ist nicht wahr. Machen Sie Witze? Sie zeigte zur Tür. Wegen denen kriegen wir die Materialien nicht, die wir brauchen. Als ich jetzt beständiges Klebeband bestellt habe, wir hatten vor ein paar Monaten ein Leck in einem Wärmetauscher, haben wir keins bekommen, weil die Versorgung gesagt hat, der komplette Vorrat sei vorgemerkt. Das war schon eine Weile her. Und dann höre ich von einem unserer Träger, dass das Klebeband komplett in die IT geht. Für ihre Testanzüge. Juliette holte tief Luft. Da habe ich einen Teil davon abgefangen. Sie schaute Marns an, als sie das zugab. Ehrlich. Ich halte die Stromversorgung aufrecht, damit die in der IT machen können, was auch immer sie da oben machen. Und dann kriege ich nicht mal das Nötigste. Und selbst wenn, dann ist die Qualität erbärmlich. »Wahrscheinlich wegen der unrealistischen Kontingentberechnung. Was dazu führt, dass die Produktion viel zu schnell...« »Wenn das Dinge waren, die sie wirklich gebraucht haben,« unterbrach Jans. »Dann kann ich sie verstehen.« Sie sah Mahns an, der lächelte und den Kopf senkte, als wollte er sagen, »Sag ich doch, dass das die richtige ist.« Jans ignorierte ihn. »Ich bin froh, ihre Sicht der Dinge gehört zu haben.« Jetzt ist mir klar, dass unsere Büros besser miteinander kommunizieren müssen, dass wir dauerhaft in Kontakt bleiben müssen, so wie wir das mit der IT schon immer machen. Und das sage ich seit ungefähr 20 Jahren, sagte Juliette. Hier unten machen wir Witze darüber, dass der Silo mit Absicht so angelegt worden ist, dass die Mechanik niemandem im Weg ist. Also, wenn Sie nach oben kommen, wenn Sie diesen Posten übernehmen, dann wird man auf Sie hören. Sie können das erste Glied in der Befehlskette sein. Und was sagt die IT dazu? Die sind dagegen, aber das ist normal. Das habe ich schon immer hinbekommen. Ich kann meinem Büro kabeln, dass sie ein paar Notfallscheine schicken. Das machen wir rückwirkend. Dann sind die Materialbeschaffungen wieder korrekt. Jans betrachtete die junge Frau eingehend. Solange sie mir versichern, dass diese umgeleiteten Dinge alle absolut notwendig waren. Waren sie, sagte Juliette war aber auch egal. Was wir von denen bekommen haben, war Schrott. Wäre auch nicht schneller durchgeschmort, wenn es zum Durchschmoren designt worden wäre.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Silo von Yu Howey. Äh, an dieser Stelle wird auch schon deutlich, worauf dieser Roman ausgelegt ist. Es geht ähm, nicht um Atomarkriege, es geht nicht um, ähm, um das Ende der Welt, sondern es geht einfach um verkrustete hierarchische Strukturen. Es geht darum, wie man Macht ausübt und wie man Macht erhält, indem Informationen nicht weitergegeben werden, indem Illusionen aufrechterhalten werden, indem... Ähm, Oben und unten schön voneinander getrennt wird. Nicht umsonst sitzt die IT in der Mitte. Ähm, der Chef der IT hat ein furchtbares Geheimnis. Er weiß mehr, als er ähm, sagen kann. Ironischerweise äh, glaubt er, dass er selber alles nur zum Besten der gesamten Silo-Bevölkerung tut wie das ja oft so ist, denn das ähm, Gegenteil des Guten ist ja nicht das Böse, sondern das Gut Gemeinte. Und so nimmt Yu Howey in diesem Roman auf wunderbare Weise Machtverhältnisse auseinander. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die Foundation-Trilogie, wo auch einfach äh, Paradigmenwechsel äh, wunderbar durchexistiert werden. Und ähm, natürlich gibt es hier jede Menge Action. So viel sei verraten. Juliette kommt irgendwann auch aus dem Silo heraus und kommt dem Geheimnis dieses Silos auf die Spur. Und alles im allem wirklich lesenswert und ein, ein Buch so richtig nach meinem Geschmack, weil es halt eben auch den Finger in, in, in die heutige Wunde legt, wo wir uns auch allmählich mal fragen müssen, wie wollen wir eigentlich in, in, in dieser Welt weiter miteinander umgehen und wollen wir nicht irgendwann mal in, in Zeiten von Peak Oil und Peak Everything irgendetwas verändern oder alles so laufen lassen, wie es ist. Also auch, auch hier wieder eine Kritik am Handwerk. Ich weiß nicht, warum ich jetzt bei allen dreien Kritik üben muss, aber es ist leider so, man merkt bei diesem Buch... Dass dass es äh, auch von vorne nach hinten geschrieben ist und äh, immer veröffentlicht wurde. Das heißt, ähm, man hat ja oft in, in, in durchkomponierten Büchern so, dass das vorne etwas angelegt ist, was sich hinten ähm, enthüllt. Und äh, hier führt auch eins zum anderen. Es ist aber nicht so schön ineinander verzahnt. Nichtsdestotrotz auch absolute Leseempfehlung für äh, Silo von Hugh Howey erschienen im Piper Verlag. <lacht> Zum letzten Buch dieser Sendung und zwar Ready Player One von Ernest Klein. und ähm, ja, wahrscheinlich werdet ihr es schon kennen, nichtsdestotrotz, es hat mir großen Spaß gemacht, deswegen ähm, erzähle ich nochmal etwas darüber. Wir schreiben das Jahr 2044, ähm, die Welt ist im Bach runtergegangen, Peak All, Peak Everything, globale Erderwärmung, Anhebung der ähm, Meeresgrenzen und so weiter und so fort. Hauptperson ist Wade Watts, ein Jugendlicher, der in einem Trailerpark lebt, der Trailerpark sieht so aus, dass die Wohnwagen nicht nebeneinander, sondern übereinander gestapelt sind. Und zwar wirklich ähm, hoch, haus, hoch, äh, über abenteuerliche Treppenkonstruktionen dann äh, zu begehen. Und ähm, das Leben äh, könnte schlimmer nicht sein, wenn es nicht die Oasis gäbe. Die Oasis, eine virtuelle Umgebung, eine riesige Welt, eine galaxisgroße Welt voll mit Planeten, unterschiedlichster Ars, es, es gibt ähm, World of Warcraft Planeten, es gibt Star Wars Planeten, es gibt ähm, alle möglichen Universen ähm, in dieser virtuellen Umgebung und es gibt auch einen Schulplaneten und das Schulsystem ist so gelöst, dass sich jeder Jugendliche per äh, virtuellem Instrumentarium in diese Welt einklingt und dort zur Schule geht. Die Geschichte kommt in Gang, weil der Gründer dieser Oasis, der Multimillionär natürlich, James Halliday, stirbt. Und er stirbt, ohne einen Erben hinterzulassen. Es gibt eine Videobotschaft von ihm und in dieser Videobotschaft verkündet er, dass derjenige sein gesamtes Imperium erben wird, der das Easter Egg findet. Das Easter Egg, das in der Oasis, also in der virtuellen Umgebung, eben in der Software versteckt ist, findet. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein Easter Egg ist, das ist ähm, ein kleiner Witz, den sich Programmierer erlauben, indem sie in, der, in ihrer Software Dinge verstecken, die man nur durch bestimmte äh, äh, Vorgänge, die man da vornimmt, äh, entdecken kann. Also dreimal da drücken, zweimal da drücken, einmal hoch, einmal runter und dann erscheint ein Bildschirm, hallo äh, Easter Egg gefunden. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Natürlich macht sich überall auf der Welt, machen sich Leute auf die Suche nach dem, nach dem Easter Egg. Es gilt, drei Schlüssel zu finden, durch drei Portale zu gehen, um dann das große letzte Rätsel zu lösen. Nur es findet keiner und es wird relativ schnell klar, man kann diese Schlüssel nur finden, wenn man sich näher mit dem Leben von James Halliday beschäftigt. Und James Halliday ist in den 80ern groß geworden und ist geprägt durch all das, durch das... Ich auch geprägt wurde, nämlich 80er Jahre Popmusik, 80er Jahre äh, Filme, sprich äh, Star Wars, Wargames, Tron, zurück in die Zukunft, dann natürlich diese ganze Computerkultur, Atari 2600, C64, Amiga, Text Adventures, pixelige Pac-Man-Spiele, all dieser ganze Kram. Und das macht den großen Spaß dieses Buches aus, denn wir äh, begleiten Wade Watts auf seiner Suche nach diesen Schlüsseln und er grippt sich immer tiefer in die 80er Jahre hinein und äh, wir erleben dann nochmal Text-Adventures, Dungeons and Dragons und diesen ganzen Kram. Die Geschichte äh, gewinnt aber dadurch an Spannung, dass natürlich die Oasis nicht nur von irgendwelchen Glücksrittern ähm, vielleicht beerbt werden will, sondern es gibt ein böses Unternehmen, IOI. IOI ist der weltgrößte Internetprovider und dieses Konglomerat setzt Heerscharen, Heerscharen von Glücksrittern ein auf der Suche nach diesen Schlüsseln. Die sind bestens ausgestattet, haben die neuesten VR-Techniken und hast du nicht gesehen. Und ähm, sie alle haben eine, keine Namen auf ihren Rücken, sondern Seriennummern, die mit 6 anfangen und insofern werden sie auch als Sixers bezeichnet. Es kommt, wie es kommt, muss. Natürlich findet Wade Watts, unser Protagonist, als erster den ersten Schlüssel. Das wiederum führt den alten Geschäftspartner, der sich vor langer Zeit von James Halliday, dem Gründer der Oasis, getrennt hat, ähm, nämlich Herrn Murrow, auf den Plan, ein Interview zu geben. Und in diesem Interview findet er sehr deutliche Worte über IOI und die Sixers und eine nette Anweisung an Wade Watts. Und das hören wir uns mal eben ganz kurz an.
3: The reporter cleared his throat, obviously a bit nervous. Let me start off by asking what your reaction is to the events of the last 24 hours. Were you surprised to see those names appear on Halliday's scoreboard? Surprised? Yes, a little, I suppose. But excited is probably a better word. Like everyone else, I've been watching and waiting for this to happen. Of course, I wasn't sure if I'd still be alive when it finally did. I'm glad that I am. It's all very exciting, isn't it? Do you think these two gunters, Parzival and Artemis, are working together? I have no idea. I suppose it's possible. As you know, Gregarious Simulation Systems keeps all OASIS user records confidential, so we have no way of knowing their true identities. Do you think either of them will come forward and reveal themselves to the public? Not if they're smart, they won't, Moro said, adjusting his wire-rim spectacles. If I were in their shoes, I'd do everything possible to remain anonymous. Why do you say that? Because once the world discovers who they really are, they'll never have a moment's peace afterward. If people think you can help them find Halliday's egg, they'll never leave you alone. Trust me, I know from experience. Yes, I suppose you do. The reporter flashed a fake smile. However, this network has contacted both Parzival and Artemis via email, and we've extended generous monetary offers to each of them in return for an exclusive interview, either in the Oasis or here in the real world. I'm sure they're receiving many such offers, but I doubt they'll accept, Morrow said. Then he looked straight into the camera and I felt as if he was now speaking directly to me. Anyone smart enough to accomplish what they have should know better than to risk everything by talking to the vultures in the media.
0: So what also der Ausschnitt aus Ready Player One von Ernest Cline. Im Englischen, ich hoffte, ihr konntet dem einigermaßen folgen. Und ja, natürlich, es geht um alles. Das Schicksal der gesamten virtuellen Welt steht auf dem äh, Spiel. Wenn IOI mit ihren schrecklichen Sixers-Truppen äh, es schaffen sollten, alle drei Schlüssel zu äh, bekommen, dann geht die Welt unter und nichts ist mehr so, wie es war. Zumindest die virtuelle Welt, denn die echte Welt ist ja schon längst untergegangen. Dieses Buch will im Gegensatz zu den anderen drei Büchern, die ich heute vorgestellt habe, will dieses Buch nichts mehr als zu unterhalten. Ähm, alle anderen drei Bücher sind lesenswert, weil sie den Finger in die Wunde legen. Dieses Buch tut es nicht. Es macht aber unglaublichen Spaß. Es macht unglaublichen Spaß für die Leute, die wie ich in den 80ern groß geworden sind und die ganzen Querverweise und Referenzen kennen und deschrifieren können. Und ähm, das ist, war für mich eine wunderbare, schöne Reise zurück in meine Kindheit, in meine Jugend, das Buch geht natürlich gut aus, wer hätte es anders gedacht. Es geht auch um Freundschaft, es geht um Verrat. Neben Wade Watts, der passenderweise seinem Avatar den Namen Parsival gegeben hat, gibt es dann noch Artemis, eine Frau, wie wir später herausstellen, ein Mädchen, und ähm, äh, einen alten Kumpel von Wade Watts. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Am Ende müssen können die nur zu dritt, indem sie sich zusammentun, irgendwie gegen diese Übermacht von AI bestehen. Wer Lust hat, was auf Englisch zu lesen, es ist nicht schwer zu lesen, es geht relativ äh, gut durch, empfehle ich äh, Ready Player One von Ernest Klein. Und damit bin ich dann auch schon am Ende der 47. Ausgabe von Schriftzunahmen. Ich danke den beiden Sprecherinnen Doris Mücke und äh, Jessica Di Napoli und es bleibt nichts weiter übrig, als für das letzte Wort an äh, Sean Mason aus Feed von Mira Grant zu übergeben. Es gibt nichts, was sich nicht töten ließe. Auf manche Dinge muss man bloß immer weiter schießen, nachdem man sie getötet hat, damit sie endlich aufhören, sich zu bewegen. Wenn man es sich genauer überlegt, ist das sogar echt klasse. Schönen guten Abend. Musik